0: 오늘날 누가 오른쪽 뺨 때리는데 왼쪽 뺨 내놓는다? 칼로 오른쪽 배를 찔렀는데 왼쪽 배를 내놓는 수는 없잖아요. 그러니까 문자 그대로 지킨다고 하는 것은 그 원래 뜻을 오히려 그 뜻을 해쳐버리는 거죠. 해석해야 돼요. 예수님의 근본 의도와 오른쪽 뺨을 맞으면 왼쪽 뺨을 돌려대라고 하는 예수님의 말씀은 결코 낭만적이거나 이상적인 얘기가 아니라 현실에 적응할 때 가장 높은 효율을 낼수 있어요 라고 얘기하는 거예 결코 비굴하게 살라고 하거나 대책 없이 용서해 주라고 하는 뜻이 아닙니다. 손등은 지위가 높고 낮은 관계에서 때리는 방식입니다. 주인과 종, 왕과 신하, 장군과 부하. 그러면 오른쪽 뺨을 맞은 사람은 대체로 고개 숙이고 잘못했습니다. 제가 잠시 저의 신분을 잊었습니다. 이렇게 고개 숙이고 물러나는 게 관행처럼 일어나는데 여기서 보면 왼뺨을돌려대래요 그거 무슨 뜻이죠? 오른쪽 뺨을 늘 때리던 사람이 굉장히 당혹스러울 겁니다 예수님의 말씀 지키기 참 어렵다고 느껴지죠 예수님의 말씀을 지킬 수 없다고까지 생각할 수가 있죠 어떤 구절 예수님께서 하신 말씀 보면 그래서 이런 생각들을 합니다 온전한 하나님의 아들이시고 예수께서는 우리는 연약하고 죄 많고 흠이 맞는 사람들이니까 예수님 말씀 잘 지키기 어렵다 힘들다 루터 같은 경우에는 산상수훈의 말씀은 우리가 지킬 수 있는 것이 아니다 라고 얘기하면서 그것은 우리가 죄인이다 그것을 알려주는 기능을 한다고 그렇게 진지하게 말한 적이 있습니다 정말 그런가 한번 생각을 해봅니다 그 생각을 할때 히브리서 5장에 있는 말씀이 저한테는 문득 떠올랐는데요 제가 이렇게 한번 번역해 봤습니다 육을 입고 계실 때 그분은 자신을 죽음에서 구원해줄 능력이 있는 하나님께 크게 울부짖고 눈물을 흘리며 기도하고 간청하셨습니다. 그분의 경외하는 마음 덕에 하나님은 그분의 간청을 들으셨습니다. 그분은 아들이셨지만 고난을 겪어 순정을 배우셨습니다. 그리고 완전하게 되신 후에 그분에게 순종하는 모든 사람에게 영원한 구원의 근원이 되셨습니다. 이렇게 되어 있습니다 그분은 크게 울부짖고 눈물을 흘리고 기도하고 간청하셨다 이 구절을 읽으면 어떤 생각이 드시는지요 또더 나아가서 고난을 통해 순종을 배웠다 고난을 겪으면서 순종을 배웠다 이렇게 되어 있으니까 저는 종종 예수님을 가르친 선생님은 한분 계신데 이 땅에서 바로 고난이 아니었나 그런 생각을 해봅니다 그런데 이런 예수님, 이런 예수님의 고난을 겪고 순종하는 모습을 그대로 따라가는 사람에게는 예수님이 구원의 근원이 되어주신다. 이렇게 말씀하시니까 좀 위로는 됩니다. 또 우리가 예수 그리스도의 말씀을 지키기 어렵다라고 하는 것은 그분이 하신 말씀은 2000년 전 고대 지중해 세계에서 하신 것이고 그래서 그분의 말씀이 간혹 너무나 이상적이고 낭만적이어서 오늘날에는 맞지 않는 것이 아닌가 반문을 제기하는 분들도 있습니다 그런데 제가 이런 얘기를 들으면 아까 히브리서 5장 제가 읽어드린 것처럼 예수님은 이상적이거나 낭만적이거나 현실을 모르는 그런 순진한 분이 아니었다는 걸 우리가 꼭 확인할 필요가 있습니다 예수님의 일생만 봐도 그렇거든요 아까 고난을 겪어서 순종을 배웠다 이렇게 되어 있는 것처럼 예수님은 태어나실 때부터 피난민 가족으로 사셨습니다 마태복음에 따르면 이집트 내려가시고 올라오셔서 유대 땅에 못 모시고 갈릴리 가시고 갈릴리에서 자영농도 아니었던 것 같아요 그렇게 이주하는 난민 가족이 무슨 땅이 있겠습니까 아마 예수님의 아버지 되는 분도 요셉도 일용직 노동자 오늘날로 하면 그런 삶을 보냈을 거고 농업이 주생산이었을 텐데 생산수단이 토지잖아요 땅이 없는 사람으로 살아간다라고 하는 것은 자기 노동력 팔고 사는 건데 고단한 삶이죠 예수께서 공생에 시작하기 전에도 예수께서는 고단한 삶 사셨고 공생의 기간에도 그분 머물 곳 제대로 없어서 여우도 굴이 있고 나는 새도 둥지가 있지만 나는 머리 둘곳 없다 이렇게 말씀하시고 결국 예수님께서는 잡히셔서 고문당하시고 십자가 처형을 받으셨거든요. 그러니까 예수님께서는 절대로 폭력 현상이나 폭력의 자유로운 분이 아닙니다. 그분은 생생하게 삶의 구체적인 현장에서 일어나는 폭력을 목도한 분이고 체험한 분이고 당한 분입니다. 그러니까 그분의 말씀이 너무 이상적이다, 낭만적이다, 우리가 지킬 수 없다 이런 생각을 하기보다는 예수께서 우리가 잘 알려진 구절인 마태음서 5장에 있는 오른쪽 뺨을 맞으면 왼쪽 뺨을 돌려대라 와 같은 말씀이 무엇을 뜻하는지를 확실히 알면 기독교인이면 나에게 가해한 사람도 무조건 혹은 되도록이면 혹은 잘안 돼도 그리스도의 사랑으로 용서해라 라고 하는 구절을 제가 감당하기 어려워요 라는 질문이 어쩌면 아예 생기지도 않을 수 있겠다 그래서 우리가 그런 얘기를 할때늘 대표적으로 나타나는 구절, 사람들이 말하는 구절이 마태복음서 구절이니까 그 뜻이 무엇인지 우리가 잘 살피면 우리에게 폭력을 행하는 사람들 우리를 폭력 상황 속에 몰아넣고 우리에게 가해하려고 하는 이런 사회에 대해서 우리가 어떻게 반응해야 하는지를 알 수가 있습니다 오늘 이 마태복음서 5장 38절에서 42절에 있는 이 말씀을 여러분에게 설명을 해드릴 텐데 크게 두 가지 이 학자들의 이론을 얘기하려고 합니다. 하나는 요 구절을 아주 창의적으로 설명하신 월터 윙크라고 하는 신학학자가 계신데요. 그분의 해석을 많이 참조하겠습니다. 다른 하나는 이른바 게임 이론에서 티포테 전략이라고 하는 것과 관련돼서 설명해 보려고 합니다. 마태무소 5장 3 8절에 42절 이렇게 시작하죠. 여러분은 눈에는 눈으로 이에는 이로 라는 말을 들었습니다 이렇게 시작합니다 이것을 뭐라고 부를까요? 눈에는 눈, 이에는 이 이것을 라틴어로는 Lex Talionis 라고 하고 탈리온 법이라고 하고 우리말로는 한자어로 동해보복법이라고 부릅니다 동해보복법이라고 하는 것은 내가 어떤 해를 A만큼 입으면 그 A를 그대로 돌려주는 거예요 누군가 와서 내 왼쪽 발을 잘랐다, 좀 끔찍한 얘기지만. 그러면 그 사람에게 어떻게 해야 정의가 실현되는가그 사람의 팔을 하나 자르는 겁니다. 여러분, 이렇게 제가 동해보복법 말씀드리면 아이 이건 너무 잔인한 법이다, 이렇게 생각하시는지요. 사실 이 동해보복법의 입법 취지는 복수 제한입니다. 복수를 제한하는 거예요. 왜냐하면 인간은 자기가 당한 것 이상으로 돌려줘야 비로소 공평해졌다고 느끼는 존재거든요 많은 경우에 대표적인 예를 하나 들어보겠습니다 성경에 어, 가인이 아벨인 자기 동생을 죽이고 이제 자기가 살던 땅에서 추방돼야 됐습니다 하나님께서 가인을 추방시킬 때 가인이 불안에 떨면서 자기는 이제 더 이상 보호받지 못하고 죽게 될 것이다 라고 하나님께 호소하자 하나님께서는 살인자 가인이 비록 그 땅에서 떠나서 유리하는 사람, 방랑하는 사람, 이주민, 난민 혹은 이민자처럼 떠더라도 그의 목숨을 함부로 죽이면 안 된다고 선언하시면서 보호와 관련된 말씀을 하십니다 누구든 지 가인을 죽인 사람은 일곱 배의 벌을 받게 될 것이다 그것은 뭐냐면 요즘 말로 하면 범죄자의 인권을 하나님께서 보호하신 거예요 원래는 동해보복법에 따르면 가인이 아베를 죽였으니까 그 사용을 받아야 마땅하지요. 근데 하나님께서는 가해자의 인권을 보호해 주시려고 한 거예요. 그런데 창세기 4장에 오면 이게 달라집니다. 거기에 보면 카인의 후손인 라멕이라고 하는 사람이 있는데 이 사람은 나에게 상처를 입힌 남자를 내가 죽였다. 동해보복법을 넘어서는 거죠. 가인을 해친 벌이 일곱 갑절이라면 라멕을 해친 벌은 일은 일곱 갑절이다. 그러니까. 죄인이라도 하나님께서 그의 은혜 안에 보호하려고 했던 그 인권에 대한, 살 권리에 대한 그런 이야기가 가해의 아이디어로 둔갑한 거죠. 그것도 아주 가혹한 형태로요. 동해보복법을 오늘날 어떻게 해석해야 할까요? 우리 사회는 살인범이라도 즉각 사형에 처하지 않습니다. 어떤 분들은 형량이 모자라다 그렇게 얘기하기도 하지만요. 그리고 아주 끔찍한 범죄를 저지른 사람도 우리나라는 실질적으로 사형 폐지국에 해당됩니다 그간 사형수도 사용하지 않았거든요 그런데 이런 사법적 동해보복은 이렇게 되는데 현실에서 우리의 감정은 어떤가요? 제가 여러분에게 솔직히 한번 생각해보라고 제안 드리고 싶습니다 누가 와서 여러분의 오른쪽 눈을 뺐습니다 여러 이유에서 여러분에게 보복할 수 있는 기회가 있습니다 무지한 보복할 수 있습니다. 재보복 당하지 않습니다. 여러분 어떻게 하시겠습니까? 제가 어느 한 교회에서 이렇게 질문 드렸더니 그런 놈은 당장 죽여버려야 됩니다. 이렇게 즉각적으로 대답하는 걸 들었습니다. 저는 제 학생들에게 종종 이 문제를 냅니다. 그러면 학생들은 동해보복의 수준에서 끝나는 학생들이 대체로 있는데 어떤 학생들은 매우 다양하고 잔혹한 복수의 시나리오를 상상력 풍부하게 얘기해줍니다 동해보복법은 그입법취지 그대로 복수 제한법입니다 우리는 대부분 우리가 단것 이상으로 돌려줘야 복수가 완성됐다고 얘기합니다 동해보복법의 가장 큰 문제가 뭘까요 한번 시작하면 그 폭력이 끊어지지 않고 계속해서 악순환 된다는 데 있습니다 누구도 이 폭력의 악순환을 끊을 수 없습니다 한 집안이 멸망해야 더 이상 저쪽에서 복수할 사람이 없어야 보복의 악순환이 중단되죠. 한번 발생한 폭력은 계속해서 눈덩이처럼 커져서 동해보복법이 있는 한그 사회가, 그 공동체가 내가 완전히 파멸되어야만 한쪽이 파멸되어야만 비로소 중단될 겁니다. 근데 우리가 사는 사회는요. 우리가 사는 문명은요. 경쟁과 갈등, 이 동해 보복으로만 구성된 것이 아닙니다. 가만히 생각해보면 우리가 사는 이 사회는 갈등과 경쟁 이상으로 협력의 결과입니다. 그것을 오늘날 많은 학자들이 얘기하고 있습니다. 진화생물학자들도 얘기하고 있고요. 사회과학을 연구하는 학자들도 오늘날의 이 사회가 경쟁과 갈등뿐만 아니라 협력이 얼마나 중요한 영향을 끼쳤는지를 얘기하고 있습니다. 공존을 모색하고 협력을 할때 내가 혼자 다른 사람들과 경쟁해서 얻는 수익보다 훨씬 더 많은 이득이라고 그럴까요 풍요가 산출된다고 하는 것이 여러 실험들과 연구들을 통해서 입증됐습니다. 그런데 여기서 재밌는 실험을 제가 여러분에게 하나 소개해드릴 텐데요. 로버트 악셀 로드라고 하는 분의 실험입니다. 이게 1979년에 있었던 실험인데 아주 많은 조건들이 있는데요. 크게 세 가지만 제가 말씀드리면 각 참여자는 미래에 다시 만날 가능성이 큽니다 두 번째는 각 참여자는 동일한 전략을 사용할 겁니다 그리고 세 번째는 상호 협력의 이익이 배신자의 이익과 배신당한 자의 손해를 합한 것을 절반으로 나눈 것보다 큰 이런 조건을 주고서 이 게임에 참여할 전략을 공모해서 그 전략대로 장기간에 걸쳐서 어떤 전략이 가장 큰 효과를 갖고 오는가. 개인에게도요. 그리고 공동체에도 큰 효과를 갖고 오는지를 시뮬레이션 게임을 통해서 했거든요. 한가인가 60개 넘는 전략을 참여했는데 대표적으로 구분하자면 한 6개 정도 있어요. 상대가 어떻게 하든 무조건 배신하는 경우. <웃음> 진짜 악당이죠. 나의 이기성만 챙, 챙기는 전략으로 한 사회에 참여하는 경우가 있고 또 상대가 어떻게 하든지 무조건 협력하고 이것은 자칫 잘못하다가는 바보가 될수 있는 거죠. 세 번째는 어떤 전략이냐면 일단 협력해요. 그런데 상대가 한번 배신하면 영원히 배신하는 거예요. 그 믿지 않는 거예요. 협력하다가 한다한번 배신했어? 쟤는 아웃. 쟤하고는 어떤 협력도 하지 않는 그리고 한번네 번째, 일단 협력해요. 상대하고. 근데 계속 상대가 협력하면 협력하고 배신하면 나도 배신하는 전략을 취하는 경우 다른 하나는 무작위로 협력했다가 배신했다가 협력했다가 배신했다가 일관성 없는 사람이죠 이런 전략을 취하는 경우가 있고 다른 하나는 상대의 과거 행적을 보고 협력과 배신을 선택하는 경우가 있습니다 그러니까 저 사람이 어떻게 살아왔어 이렇게 보고선저 사람은 배신 많이 한 사람이네 그러면 아예 저 사람은 협력을 하는 사람이네 그러면 같이 협력하는 그런 전략을 갖고 이 시뮬레이션 게임에 임했는데 여러분 누가 결국에는 최종적으로 승리를 했겠습니까 바로 맨 처음에 협력했다가 그 다음에 상대가 협력하면 협력하고 배신하면 배신하는 이런 전략을 택한 사람이 승리를 하게 됐습니다. 이것을 TIT FOR t a t 전략이라고 부릅니다. 어, 이것이 다른 전략들을 모두 압도하고 자신에게 가장 큰 유익을 갖고 왔고 공동체에도 협력의 결과가 높이는 그런 전략으로 되어 있습니다. 이 전략 많이 들어봤죠? 동해보복법입니다. 동해보복법을 뒤집으면 동해가 아니라 동익, 동익으로 갚아주는 동익보은법이라고 해야 될까요? 이 전략은 아주 효과적이어서 실제로 동물 세계에도 활용되고 있다고 하더라고요. 예를 들면 남미의 코스타리카에 사는 흡혈박쥐가 있는데요. 이흡혈박쥐는한 60시간 정도 피를 빨지 않으면 죽게 된대요. 무슨 이유 때문에 피를 못 먹은 박쥐가 누군가에 가서 많이 먹은 피를 좀 나눠달라고 요청합니다 근데 그 피를 나눠주잖아요 먹을 걸 나눠주면 나눠받은 박쥐가 그 박쥐를 기억하고 있다가 자기가 많이 먹었을 때그 자기에게 은혜를 베푼 박쥐가 와서 먹을 걸 나눠달라고 하면 기꺼이 나눠준대요 그러나 자기에게 먹을 걸 나눠주지 않은 박쥐가 올 때는 기억했다가 나눠지지 않고 그런 티포테 전략을 동물들도 사용하는 거죠 그래서 그 흡혈박쥐가 열악한 환경에서도 잘 살아남을 수 있는 거죠 진화적 적응을 한 거죠. 근데이 전략의 가장 큰 문제는 우리가 이미 얘기했듯이 보복의 악순환이 한번 시작되면 배신의 악순환이 시작되면 전체로 퍼지게 되고 이 악순환이 단절되지 않는 거죠. 자 어떻게 해야 될까요? 이 모든 전략들을 이기는 전략이 나왔습니다. 그것을 뭐라고 부르냐면 관대한 티포텟 전략이라고 얘기합니다. 한 번의 배신은 보복하지 않고 용서하는 겁니다. 용서하는 겁니다. 한 번의 배신은 보복하지 않고 용서를 하는 겁니다. 이것이 게임 이론의 효율, 그 관점에서 굉장히 훌륭한 전략이지만 이 전략을 소개하는 거의 모든 학자들은 이 이야기를 할때 마태범서 5장 38절에서 42절을 가지고 옵니다. 오른쪽 뺨을 맞으면 왼쪽 뺨을 돌려대라고 하는 예수님의 말씀은 결코 낭만적이거나 이상적인 얘기가 아니라 현실에 적응할 때 가장 높은 효율을 낼수 있어요. 라고 얘기하는 거예요. 그런데 우리가 더 주목해 야 봐야 할건 뭐냐. 보복의 악순환을 끊는 것입니다. 보복의 악순환을 끊는다고 하는 것은 훨씬 더큰 용기와 지혜와 그리고 능력이 필요한 일입니다. 마태음서 5장 38절에서 42절의 말씀은 결코 비굴하게 살라고 하거나 대책 없이 용서해 주라고 하거나 혹은 너, 네가 처한 처지를 알고 그냥 잠잠고 있으라고 하거나 아니면 아 용서하는 게 마음이 편해 하고 넉놓고 있으라고 하는 뜻이 아닙니다. 아까 말씀드린 제가 월터 윙크의 이야기를 좀더 해보겠습니다. 눈은 눈으로 이는 이로라고 하는 말을 여러분 들었습니다. 나는 진심으로 여러분에게 말합니다. 악한 사람과 대결하지 마십시오 이렇게 번역할 수 있습니다 이것은 제가 번역한 겁니다 안티히스테미라고 하는 말을 제가 대결하지 마십시오 이렇게 번역했는데 윙크 분은 폭력적으로 맞대응하지 마십시오 이렇게 번역해야 옳다고 하더라고요 근데 저는 그냥 대결하지 마십시오 악을 악으로 악한 사람의 전략을 그대로 따라하지 말라는 겁니다 여러분의 오른쪽 뺨을 때리면 이렇게 돼 있거든요 오른손잡이 문화입니다 공공에서 왼손을 쓴 사람이 수출 당하는 거거든요 오른손잡이 문화에서 내 앞에 있는 사람의 오른쪽 뺨을 때리려면 어떻게 때려야 됩니까 우리가 오른손잡이로 오른 앞에 있는 사람의 뺨을 때리면 그 사람의 왼쪽 뺨을 때리게 됩니다 그런데 손등으로 때리면 상대방이 오른쪽 뺨을 때리게 되죠 한라비문화 이렇게 기록되어 있습니다 손바닥으로 뺨을 때리면 벌금이 사전인 반면에 손등으로 같은 계급에 있는 사람의 뺨을 때리면 벌금이 400전이다 왜 그럴까요? 이것은 폭행 플러스 모욕죄입니다. 손등은 지위가 높고 낮은 관계에서 때리는 방식입니다. 주인과 종, 왕과 신하, 장군과 부하. 그러면 오른쪽 뺨을 맞은 사람은 대체로 취하는 방식이 있습니다. 물러나서 고개 숙이고, 잘못했습니다. 제가 잠시 저의 신분을 잊었습니다. 이렇게 고개 숙이고 물러나는 게 그냥 관행처럼 일어나는데, 여기서 보면 왼뺨을 돌려대래요. 그거 무슨 뜻이죠? 오른쪽 뺨을 늘 때리던 사람이 굉장히 당혹스러울 겁니다. 왼 뺨을 돌려대다니. 흥분해서 그 사람의 왼 뺨을 손바닥으로 때리는 순간 같은 신분, 같은 계급에 있는 사람이 되는 거예요. 근데 아마 이 말을 들었던 예수님의 1차 청중들은 모두 깔깔대고 웃었을 겁니다. 무슨 뜻이죠? 이것이? 오른쪽 뺨 맞은 사람이 비굴하게 있는 게 아니에요. 자기의 존엄을 해친, 자기 존엄에 상처 입힌 사람에게 당신은 나의 존엄을 상처 입힐 수 없다고 대응하는 방식이에요. 왼쪽 뺨을 내밀면서요. 폭행을 당할 수 있습니다. 심한 어, 처벌을 더 받을 수 있어요. 그러나 이 사람은 오른쪽 뺨을 맞고 그래요. 당신은 나보다 우위에 있죠. 나 위에 있는 사람이죠. 나랑 계급이 다르죠 라고 굴종하는 것이 아니라 나도 저놈한 사람입니다 라고 왼쪽 뺨을내는 거예요 맞대응하지 않아요 오른쪽 뺨을 다시 때리는 걸로 그러나 오른쪽 뺨을 때리는 당신은 지금 무슨 짓을 하고 있고 나는 여기에 내 저놈을 잃지 않습니다 라고 얘기해 주는 거예요 두 번째 보면 누가 그대를 고소하여 옷을 가지려는 사람에게 겉옷도 주워버리십시오 이렇게 되어 있는데 예전 뭐 개혁개정은 속옷을 가지려는 사람에게 이렇게 되어 있죠 이상하지 않아요? 고소를 해서 속옷을 갔다니 말이죠. 이게 겉옷입니다. 그리고 이 안에 입은 게 속옷입니다. 그러니까 우리가 입는 이더 안에 입는 거 옛날 사람들이 잘 입는 사람들 많지 않았어요? <웃음> 아니 고소에서왜 속옷을 가져요? 가난한 사람의 겉옷은 가질 수 없게 도 있거든요. 아, 그리고 가난한 사람의 겉옷은 아, 빚을 낼수 있는 담보물이기도 했거든요. 근데이 겉옷은 밖에 나갈 때 추위를 막아주기도 하지만 동시에 저녁에 덮고 자는 이불이에요. 유대인들 복식 한번 생각해 보십시오. 머리에. 그래서 성경에 보면 가난한 사람들의 겉옷을 담보물로 받을 수 있지만 밤이 되면 돌려줘야 돼요. 이불 덮고 자야 되니까. 가난한 사람도 인권이 있습니다. 오른쪽 뺨 맞는 사회적 신분이 낮은 사람도 인간의 존엄이 있어요. 아무리 가난해도 밤에 잘 때는 이불을 덮고 자야 돼요. 그런데 상황을 가정해 보면 좋겠습니다. 영수 아버지가 원래 자영농이었는데 아팠어요, 매 년. 그래서 먹을 게 없어서 땅 팔고 소작을 하는데 흉년이 들어요. 그래서 순이 아버지한테 빚을 졌는데 당신 다 고금리예요. 빚을 갚아야 된대. 이 영수 아버지가. 자꾸 이 순이 아버지가 볼 때는 영수 아버지가 빚도 안 갚고 빈둥거리는 것 같거든. 사실 빈둥거리는 게 아니죠. 당신이 실업률도 높고 땅도 없는데 소작할 때 어디 많겠어요? 당시 빈곤증이 많은데 일못얻고 돌아가면 영수는 그냥 굶고 자야 되는 거예요. 그래서 갚을 돈으로 몇번 영수 올리브오일 얼마 하고 밀가루 사가지고 보리가루 사가지고 빵 해줬다고 가정해봅시다. 그것을 순이 아버지가 몇번 봤어요. 저 영수 아버지 전는 아주 나쁜 놈내돈안 갖고 자기 아들 먹이네. 이렇게 생각하는데 겉옷은 압류할 수 없잖아요. 법으로 그럴 때 어떻게 하느냐 사정해야죠. 아니 자네랑 나랑 같은 마을에서 자랐고 우리 영수랑 순이 친구 아닌가 그래도 순이 아버지 굽히지 않고 마을 회당 가가 지고 재판받자고 할때 고소할 때그대를 고소하여 속옷을 가지려는 자에게는 영수 아버지 뭐 하냐 다 벗어 주라는 거예요 <웃음> 아마 일차 청중들 다 벗었을 거예요 거기서 훌러던 벗어 다 속옷도 없으니까 주고 그냥 집에까지 걸어가는 거예요 나체로 제가. 시나리오를 한번 만들어 본 겁니다 아마 이래서 일세기 유대 청중들이 우, 웃었을 텐데 집까지 왔어요 그러면 동네 우물에서 물푸던 아낙들 아줌마들 다 봤어 제가 질문 하나 할까요 누가 그 마을에서 챙피를 당한 사람이 됩니까 누가 그 마을에 수치거리가 되죠 영수 아버지인가요 아니요 순이 아버지입니다 옛날 유대 마을 같은 데서 한 마을에 살다는 건그집 숟가락 몇개 있는지 다 아는 사이예요 저 사람 용사 아버지 절충층 멀쩡한 사람인데 왜 저런데 하면 순이 아버지가 그래 비단 갚았다고 속옷 가지겠다고 고소했다잖아 가난은 사람의 인권과 존엄을 아주 형편없게 만들거든요 그런데 예수께서 가난한 사람 오른쪽 뺨 맞는 사람에게 얘기하는 거예요 너 권력 없고 신분이 낮고 가난해도 너는 존엄하니까 존엄한 너의 존엄을 잃지 말아야 돼 고소에서 속옷을 가진다고 그래? 줘버려! 누가 정말 창피를 당하는 거니? 폭력으로 갚지 않아요. 그러나 비굴하게 자기의 존엄을 잃은, 잃은 상태로 지내지 않아요. 마지막으로 세 번째 보면 그대에게 강제로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 가져오라 이런 얘기 있습니다. 이건 어, 현장 징발에 관한 얘기거든요. 로마 군인들이 짐을 지고 가다가 한 자기 군장 20에서 2 5 k 로 되고 또 공용 짐도 지어야 되니까 굉장히 무겁겠죠. 그때 길 가던 사람 징발해서 대략 5리까지 증발할 수 있습니다. 짐 지고 가게 근데 그거 넘으면 징계 받아요. 로마군법 대단히 엄격합니다. 굉장히 셉니다. 로마군법. 제가 지금 시간이 모자라서 다 말씀드릴 순 없지만 군법 어기면 어, 처벌이 심각합니다. 어떤 사람 길 갔는데 로마군이 증발해요. 오리 가라 이거 지고 너 이거 법인 거 알지 하고 가요. 그러면. 대부분의 사람들은 오리가 되면 짐 버리듯 탁 내려놓고서 다 됐죠 하고선 자기 길 가는데 오리됐는데 가는 거예요 계속 더. 이제 내려놔도 돼. 그랬더니 아안 내려놓을래요. 괜찮아요. 저 힘이 세요. 그렇게 얘기하라는 거예요. 아마 청중들은다 웃었을 거예요. 아니 내려놓으라니까. 로마 군이 굉장히 지금 당황했겠죠. 아니요 뭐저 원래 이런 거 좋아해요. <웃음> 그러면서 더 가라는 거예요. 굉장히 곤란해지겠죠. 권력이 있는 사람하고 권력이 없는 사람 있으면 권력 없는 사람은 인간 이하처럼 대우를 받아요. 저는 가끔 참 못된 생각이기도 한데 고위공직자들이 이렇게 차를 타고 이렇게 딱 오면 누군가 이렇게 문을 열어주고 혹은 뭐 아주 부유한 분들 문 열어주고 그러면 거기서 마치 당연한 듯이 이렇게 걸어 나오면 쥐 있는 사람들이 이렇게 꾸벅숙여 인사하는 그 장면 보잖아요. 저는 사실 그때 소름이 끼쳐요. 아 저러면 사람이 망가지겠구나. 같은 사람인데 거기 숙여 인사하고 문 열어주고 이러면 그러면 다른 사람이 사람으로 보이겠어요? 나도 나를 그걸 내면화하거든요. 오른쪽 뺨 맞고 살고 속옷 고소동하고 살고 속옷 달라고 너 이거 이렇게 해라 그러면 그렇게 할 수밖에 없는 나를 겪고 살면 내가 폭력을 내면화할 것 같아요. 아, 나는 뼈 맞고 지시하면 그대로 하고, 누군가 고우사면 어쩔 수 없이 당하는 그런 사람이지. 예수께서 말씀하십니다. 너, 내 말을 듣는 너희 가난한 사람, 오른쪽 뼈 맞는 사람, 누구의 권력에 의해 말 듣는 사람, 여러분들, 여러분들, 존놈이 있습니다. 비굴하게 하지 마십시오, 살지 마십시오. 존놈이 있습니다. 그러나 이존놈을 나타내는 방식을 폭력으로 하지 마세요. 용기 있게. 지혜롭게 여러분의 존엄과 위험을 말씀하세요 그런 구절로 윙크라고 하는 학자는 대략 해서갑니다 폭력의 악순환이 단절되죠 동시에 피해받고 폭력당하는 사람이 자기의 존엄을 절대로 잃지 않는 겁니다 폭행당한 사람은 자기가 맞을만해서 맞았다라고 하는 내면화를 시도합니다 그것들을 거절하는 겁니다 아름다운 말씀이죠 근데 이것 생각하기는 이렇게 설명은 해드렸지만 실천하기는 어려울 겁니다 근데 여러분 절대 예수께서는 우리를 비굴하게 살라고 말씀하시지 않습니다 우리는 아주 창조적인 방식으로 우리의 위엄과 존엄을 선언하는 겁니다 가해자는 가해함으로써 비인간화됩니다 피해자는 피해의 폭력을 내면화함으로써 비인간화됩니다 그둘 모두 거절합니다. 이것을 관대한 티포테 전략으로 퉁칠 수 없다고 저는 생각합니다. 훨씬 더 아름다운 말씀이라고 저는 그렇게 느끼거든요. 폭력의 악순환을 단절하고 가해자, 피해자 모두 인간의 존엄을 생각해라. 폭력의 피해자 여러분 여러분 존엄하다는 거 끝까지 지켜내시라. 예전에 우리나라가 어려울 때 공단에서 일하는 분들, 청계천에서 일했던 근로자들이 시골에서 올라온 청소년들부터 청소년 시기부터 일하기 시작했는데 그때들 많이 때렸죠. 이 작업반장 하는 분들이 그 어, 어린 중고생, 지금 생각하면 고등학생, 중학생들을 많이 때리면서 했는데 그때 들은 말 중에 이제 좀 가슴 아팠던 말이 그걸 가르쳤다는 거예요. 너희들 맞으면 웃지 마라. 왜 맞았는데 바보처럼 웃니? 왜 때리냐고 말 말해야지. 우리가 그렇잖아요. 약간 높은 사람이 자기 잘못을 지적하거나 혼내면 겸허적으로 웃거든. 너희들 왜 때린 맞는데 바보처럼 웃니? 너희들 그렇게 맞아서 맞는 존재가 아니야. 너, 누가 너를 함부로 때리게 하선 안 돼. 그걸 가르쳤다는 거. 아, 그 말씀을 듣는데 딱 마태복음서 이 구절이 생각나더라고요. 폭력을 내면 하면. 우리의 존엄을 잃어버리거든요 잃어버리고 잊어버리고 우리는 마땅히 그래된 사람처럼 생각하거든요 그렇지 않습니다 우리는 어떤 순간에도 우리의 존엄과 위엄을 잃지 않습니다 그런데 그것을 저 악한 사람들이 하는 폭력의 방식을 복사해서 되돌려주지 않습니다 그리스도인들은 이렇게 철학자처럼 살아갑니다 지금 이렇게 하는 방식은 철학자들이 하는 방식이거든요 에피테투스라고 하는 스토아 철학자가 있는데 노예 출신이에요. 거기다가 다리가 불편한 분이었어요. 장애도 있었어요. 이분이 타고난 철학자예요. 어떤 생각하면 그 자리에서 한두 시간씩 생각해야 비로소 움직이는 몰입하는 분이에요. 에피테투스의 주인 그분이 에피테투스를 얼마나 때렸겠어요. 욕도 하고 근데 고쳐지지 않아요. 타고난 철학자니까 이 노예를 해방시켜줬어요. 에피테투스가 쓴 글에 보면 주인한테 자기가 채찍으로 맞을 때 얘기해요 누가 여러분을 채찍으로 때린다고 해서 그 사람 미워하지 마십시오 그 사람 위해 기도하십시오 이렇게 써 있어요 그러니까 예수님은 우리 모두에게 액빅테투스와 같은 철학자처럼 위엄과 품위를 가진 존재가 되기를 바라세요 철학자처럼 살아가라 통치자처럼 살아가라 우리의 위엄과 존엄을 잃지 말아라 제가 그래서 질문한 그 질문에 답변 드리겠습니다 그리스도인들은 비굴한 사람들이 아닙니다. 그리스도인들은 대책 없이 용서하는 게 아닙니다. 그리스도인들은 계산이나 전략 없이 함부로 용서를 남발하는 사람들이 아닙니다. 그리스도인들은 어떠한 폭력의 상황에서도 인간의 존엄과 위험을 지키기 위해서 폭력을 중단시키는 사람입니다. 폭력의 악순환의 고리를 끊는 사람입니다. 그걸 위해서 용기를 낼수 있는 사람들이고 창조적인 지혜를 낼수 있는 사람들이 그리스도인입니다. 저는 그 질문에 대해서 이렇게 답하겠습니다. 악한 사람에게 폭력적으로 맞대응하면 보복의 순환 거리가 계속되는 거예요. 갑질하는 사람에게 갑질에 대한 똑같이 되갚아주면 속은 시원한데 그리고 이 사람을 가르쳤다고 얘기할 수 있는데 그리고 인터넷에 그런 거 나오면 막 시원하다 이렇게 얘기할 거예요. 그런데 그 폭력 행위 자체는 서로 주고받는 건 바뀌지 않아요. 아, 그래서 제가 예를 몇 가지 들어보겠습니다. 예수님도 사실 세 가지 예를 든 거거든요. 폭력 각적인 사람에게 폭력으로 맞서지 말아라. 그러면 사람들이 물어보고 어떻게 해요? 우리는 직장에서 갑질하는 사람, 시어머니, 시어머니가 꼭 그런 건 아닌데 흔히 그냥 그렇게 얘기하고나 이러면 어떻게 해요? 하고 물어보잖아요. 예수님의 일차 청중들 똑같이 대답한 거예요. 아니 나저 나 속옷 갖겠다 고소한 사람 있는데 어떻게 해요? 내 오른쪽 뺨 때린 사람있는데 어떻게 해요? 나보고 막그 강제 징발한 사람인데 어떻게 해요? 그한 거예요. 우리가 뭐 수학 문제 풀면 공식 있고 세 가지 예제 있잖아요. 똑같이 그렇게 한 거거든요. 20세기에 마하트마 간디라고 하는 사람이 그 문제 풀었거든요. 악한 사람, 그 당시 그, 그 마하트마 간디에게 악한 사람은 영국 제국 지배자들이겠죠. 이 사람들에게 예수님의 방식 그대로 했습니다. 비폭력 무조항, 소금. 채취하러 갑니다. 소금은 인도를 통치하던 영국이 세금과 더불어 수익을 내던 전매품이었어요. 그런데 어, 인도 인, 간디는 인도인이 인도인의 바다에서 인도의 소금을 채취하는데왜 영국인들이 간섭하냐 하고 가요. 어, 이거 무너지면 영국의 지배 체제 자체가 무너지는 거니까 경찰들이 이렇게 서 있어요. 그게 소금 행진이라고 불리는 아주 유명한 얘기입니다. 여기는 어, 총 들고, 몽둥이 들고, 방패 들고 서 있는데, 경찰들은. 그냥 간디의 일행은 그냥 손잡고 갑니다. 그러면 때려요. 맞아서 쓰러져. 뒤로 가고. 또한줄 출발하고, 또한줄 출발하고. 계속 그렇게 하는 거예요. 그리고 그때 한 신문 기사가 신문 기자가 이렇게 씁니다. 누가 더 기독교적인가? 누가 더 기독교적인가? 간디가 20세기에 자기의 인도의 독립투쟁 속에서 예수님의 그 명제, 악한 사람에게 똑같이 폭력적으로 맞서지 말아라 를 자기의 구체적인 현장에서 풀어낸 거거든요 직장에서 갑질하는 상사를 어떻게 할 것인가 나의 존엄과 위험과 나의 품위를 어떻게 그에게 또렷이 보여줄 것인가 그것은 구체적으로 처한 현장마다 취해야 할 전략이 있습니다 그거를 제가 다 구체적으로 다 말씀드릴 수는 없고 또 갑질을 해도 직장 상사가 이렇게 할 수도 있고 저렇게 할 수도 있잖아요. 구체적인 다 얘기는 할수 없어요. 말씀드릴 수 없어요. 그러나 예수님의 창고 문제풀이 그리고 간데이 얘기 게임 이론을 한 분들의 이야기들을 합해서 지혜롭게 아까 말했잖아요 철학자처럼 내 상황에서는 어떤 전략을 취해야 이 폭력의 악순환을 끊고 나의 존엄을 드러내고 그렇게 해서 너 돌이켜봐라 네가 내 오른쪽 뺨을 때리는 것이 정말 괜찮은 거니 너 돌이켜봐라 내 속옷을 가리, 가지려고 하는 게 정말 적절한 거니 권력이 있다고 너, 너희가 내가 지어야 할짐을 나한테 맡기는 것이 적절한 거니 이런 전략을 생각해내야 되겠죠 수학 문제예요 수학 문제 우리 수학 문제 보면 개념 풀이 한 다음에 공식 알려주고 연습 문제 풀고 실전 문제 풀잖아요 똑같아요. 주어진 문제가 구체적으로 다른데 그, 문, 그 문항을 그대로, 문자 그대로 갖고 온다? 그건 성경을 해석하는 게 아니라 성경을 오히려 안 해석하는 거예요. 그러니까 오늘날 누가 오른쪽 뺨 때리는데 왼쪽 뺨 내놓는다? 누가 오른 칼로 오른쪽 배를 찔렀는데 왼쪽 배를 내놓는 수도 없잖아요. 그러니까 그것은 문자 그대로 지킨다고 하는 것은 문자 그대로 지킨다고 하는 것은 그 원래 뜻을 오히려 반대로 그 뜻을 해쳐버리는 거죠. 그 뜻을 이해 못하는 거예요. 해석해야 돼요. 예수님의 근본 의도와 사상과 의견을 오늘날에 적합한 맥락으로 해석해야 돼요. 철학자처럼, 통치자처럼.